0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。而节目的最后，我们也会来回复观众在 Apple Podcast 的留言哦。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是 LoFi 直播。你在 YouTube 上面搜寻过，或是无意间被推荐过 LoFi 直播吗？这个直播的内容呢，主要是在放一些轻松的音乐，然后画面上面有一个戴着耳机、绑马尾的小女生在书桌前面写作业，旁边还有一只猫咪在陪她。这个听起来很简单的直播，在 YouTube 上面订阅的人数竟然已经超过了九百万，全球有九亿人都看过。这到底是怎么做到的？今天就让我们一起来聊聊 LoFi 直播吧。很多人应该都看过那个书永远读不完的 LOFI 女孩。这个 LOFI 女孩和她的猫咪在 YouTube 上面每周七天、每天二十四小时不间断地直播 LOFI 音乐，陪伴很多人度过熬夜赶作业、念书或是加班的时间。而在疫情期间 ，LOFI 女孩跟其他类似的频道人气不断地飙升。光是 LOFI 女孩一个频道，同时在线人数就可以达到好几万人，观看人次超过九亿人。还曾经意外地打造出了史上最长的 YouTube 影片。那我们团队里面也有不少 LoFi 女孩的粉丝，常常都会一边听 LoFi 音乐一边写稿。那我们就很好奇说，哎 ，LoFi 女孩是怎么来的？这样在 YouTube 上面放音乐不会有版权问题吗？而且他们也没有广告，是怎么赚钱的呢？所以今天的这一集，我们就来跟大家分享关于 LoFi 直播的各种有趣冷知识吧。不过在谈 LoFi 直播之前，我们先要来讲一下 LoFi 音乐是什么。Lo-fi 是英文 low fidelity 的缩写，指的是低传真音乐。一般来说，音乐人在录音的时候，当然是希望声音越清楚干净，录音越接近真实的声音越好。而这就是所谓的高传真 （high fidelity） 的音乐。大家平常去听艺人出的单曲、专辑，基本上都是属于在专业录音室录制的高传真音乐。可是 Lo-fi 反其道而行哦，他们故意用很粗糙的音质，或是把呼吸声、人讲话的声音。外面环境的雨声、车声等等，全部都录进去音乐里面。而这种乐风在八零九零年代刚出现的时候，是因为独立音乐人没有什么钱去买精致的录音设备，所以他们用随手可得的设备录制出品质不那么好，可是很贴近生活、充满生命力的音乐。而这样的音乐后来慢慢形成了一种很独特的风格。就算现在录音设备进步了，制作 LoFi 音乐的人还是会故意把音质弄得很粗糙，去唤起一种复古怀旧的情怀。这类型的音乐通常只会有很简单的旋律、节奏缓慢、温柔，偶尔插入几句电影对白，让人听了有种缓慢啊、放松、安静的感觉，不会有种我现在就要认真的听这首歌，不能够做其他事情的感觉。那这种 l o f a 音乐风格的兴起，据说是在1990年代由美国的音乐制作人 J d l a 跟日本的 New j a b a n 在起的。不过当时这类型的音乐虽然有了名气，但还是比较属于一个小社群内部的流行。然后在 2,000 年左右，美国成人卡通频道 Adult Swim 也开始把 l o f a 音乐用在节目空档间的串场短片里面。Adult Swim 这个频道后来因为播出了《辛普森家庭》《飞出个未来》《盖酷家族》而大受欢迎，而这种很潮的 l o f a 音乐也慢慢在欧美普及了开。不过，真正开始让 l o f a 音乐全球大爆红的关键，还是因为大家非常熟悉的平台，没有错，就是 YouTube。2011年 ，YouTube 开通了24小时无间断直播的功能。当时就有人想到可以把 YouTube 当成独立电台来经营，在上面搭配简单的动画或者是 GIF 动画，然后呢再放上自己喜欢的歌。2013年的时候，这个潮流吸引到了两个加拿大的青少年 p r i t c h a r d 跟 Laxton 的注意。他们当时只有15岁，平常就很喜欢 Lo-Fi 音乐。在发现了这个功能之后，就把自己的 LoFi 音乐放上去，没有想到得到了非常多人的共鸣。而在几年之后，他们在宿舍里面创立的频道变成了现在第三大的 LoFi 直播频道 College Music， 而 LoFi 音乐也变成了 YouTube 24小时无间断直播的霸主。目前 LoFi 音乐的三大频道分别是 LoFi Girl、t r i l l h o p 跟 College Music， 而这三个频道加起来有破千万订阅。直播同时在线的人数可以达到好几万人，而这里面最大最知名的就是我们都看过的 LOFI 女孩。这位大家都熟悉的绑马尾读书女孩，是由一个法国人 Dimitri 所经营的频道。这个频道原来的名字呢，叫做 Chill Cow， 意思就是呃很很 Chill 的牛。头天呢，用的是一个戴耳机听音乐，感觉很放松的乳牛。Child Cow 他们在2015年创立，不过一直到2017年，这个频道才开始跟上这个24小时不间断直播的风潮，频道也开始疯狂的成长。那在最早期的时候，读书女孩其实是宫崎骏《新之谷》的女主角月岛娜，但是呢，在2017年7月，这个动画因为侵权的问题被 YouTube 给下架了。当时 c h i l l o u 公开招募新的读书女孩，希望新的女主角也要维持宫崎骏风格。而这个招募收到了很多的投稿，最后入选的画家叫做 Santo Poppy， 是一个在法国念设计的哥伦比亚学生。他们见面之后，原本考虑过帮读书女孩换个躺着的姿势，可是因为躺着的话要做成一直 loop 的动画很麻烦，所以最后还是决定维持原来的坐姿。而窗外的景色就是 Santo Poppy 住的地方——法国里昂的红十字山。而到了2017年的10月，读书女孩和她的猫猫上线，正式开始读她永远读不完的书。那说到这边哦，平常有在听 LoFi 直播的人可能会发现，其实不只是读书女孩这类型的 LoFi 频道，几乎都是用日系的动漫当作封面。为什么会这样呢？关于这个问题，我们查到了好几种说法。第一种说法是为了向日本的音乐制作人 New Jobs e 致敬。来自东京的 New Job s 是 l o v a 音乐的开创者之一，而他的代表作品是帮《混沌武士》这部动画做配乐，所以后来受他风格影响的创作者也跟着一起用日本动漫当做主视觉。而第二种说法是，卡通频道 Adult s w i n g 他们在 2,000 年左右扩散 l o v a 音乐的时候，也同时呢在欧美市场引入了日本动漫。像是《心机牛仔》《混沌武士》等等，当时就非常受到欧美观众的欢迎。所以，对于欧美观众来说，日系动漫跟 LOFI 音乐这两个东西有一种特殊的情感连接。只要这两个元素结合起来，就会唤起他们怀旧又安心的感觉。那既然有那么多不同的说法，真正的答案是什么呢？有人拿过这个问题去问 LOFI 三大频道之一的 College Music， 而他们的创办人的回答是：我们也完全搞不懂观众为什么那么爱日系动漫他表示，他们频道之前曾经把动图换成其他风格的动画，结果直接被网友骂爆，所以呢，只好回来乖乖的用日系动漫。那这个，哎，我只能说，不要惹我们阿宅哦，美少女才是永恒的。那话说回来呢，应该会有很多人好奇 ，LoFi e 24小时都在直播那么多的音乐，这都没有版权问题吗？如果要付版权费的话，那 LoFi e 频道的钱该怎么来呢？首先是 LoFi 音乐的版权问题，直播这些音乐难道都不会侵权吗？嗯，严格来说，大部分频道的版权问题是属于灰色地带的，因为对于专业的音乐人来说 ，LoFi 音乐其实不难制作，所以很多 LoFi 创作者追求的是薄利多销，大量制作短短的旋律，然后尽可能让这些旋律得到最大的曝光。所以一般来说，这些创作者通常不会太介意自己的作品被拿去直播。不过，当然把人家的作品拿来直播还是有很多的争议，而且 YouTube 在版权方面也抓得很紧。所以比较大的频道会选择用不同的方式来处理版权的问题，像是前面提到的 c h i r l c o w 跟 College Music， 都是在频道做大之后就组成了自己的唱片公司，用唱片公司的名义跟创作者签约授权之后，才把这些音乐给放上去。不过有趣的是 c h i r d c u l 的读书女孩还真的因为版权问题出事过。在2020年的2月 c h i r d c u l 频道收到了 YouTube 的违规警告，然后直播影片被强制下架，打断了这个延续500多天的直播记录。那虽然读书女孩暂时读完书了，但很多书还没有读完的网友超级生气，要求 YouTube 出来解释。而后来 ，YouTube 官方呢出面道歉，证实这是一场乌龙。j o k 隔天呢马上把读书女孩抓回来念书，平息了众怒。而这个乌龙也意外的产生了 YouTube 史上最长的影片，整整一万三千多个小时。好的，那么第二个我们很好奇的问题就是 ，LoFi 直播频道有在赚钱吗？因为有看 LOFi 的观众应该会发现哦，虽然大型 LOFi 直播频道的观看次数跟观看时间都爆炸的高，可是他们的影片中间完全没有广告，那只靠片头的一个广告能从 YouTube 赚到的收入其实非常的少。像是 College Music 曾经揭露过，他们一支直播影片一个月大概只能从 YouTube 收到三百多美金，台币一万不到，连支持频道日常的营运都不够，也根本没有办法靠这个分钱给音乐人。因此，对于这些大品牌来说， YouTube 只是一个打响知名度、吸引听众的地方，真正的目的是要把这些听众导流到 Spotify、Apple Music 这类的收费串流平台。所以大家会发现，这些直播影片标题都会用很多的关键字，像是 LoFi、fi, Hip Hop、Study、Relax 等等，让这些影片更容易被观众搜寻到，慢慢建立观众对于这个频道的熟悉感。而熟悉感建立起来之后，观众用付费平台听 LoFi Music 的时候呢，也自然会想要选择这些频道做的播放清单。而这个时候，频道就可以从付费平台赚到钱。像是 Chill Hop 就表示， 2 0 1 9年光在 Spotify 平台上面，他们频道的播放次数就超过了10亿，推测营收呢大概在5 0 0到0 0万美金左右。那这些利润除了支持频道的营运，也会分给创作者。所以 ，LOFI 创作者们都会努力的投稿作品给这些频道，想要挤进他们的播放清单里面赚分润。而这样子一来，这些频道就有源源不绝的新内容，听众更愿意留下来，频道也能够继续成长。而除了这些平台分润之外，不少大型的 LOFI 频道还会加上出专辑、出周边、黑胶唱片，甚至开咖啡厅等等。从早期的独立电台形式，慢慢的转型成了成熟的唱片品牌。虽然 LoFi 音乐很受到欢迎哦，但我们在查资料的时候，其实也有看到有一些人批评说，这些所谓的 LoFi 音乐其实根本没有什么技巧可言，而且大家听过就忘，连一个 LoFi 创作者的名字都叫不出来。哎，这样的东西还能算是音乐吗？这方面的讨论其实很多哦，不过因为我们没有音乐的专业，所以没有办法在这方面下评论。不过，我们觉得 LoFi 直播之所以能够那么的受欢迎，除了音乐本身之外，它带给人的陪伴感其实也是很重要的一环。我们这边有找到一些很温暖的例子，想跟大家分享。大家都知道，读书女孩每天不眠不休的在用功，但你有没有想过，她其实也会累呢？ 2019年的4月 ，College Music 的读书女孩 Study Girl 在连续读了 19,000 个小时的书之后，忽然停了下来，然后开始崩溃大哭，甚至拿出刀子想要伤害自己。幸好在经过一番思考挣扎之后，她放下了刀子，起身离开座位。当时有上千个在线的人目睹这一幕，大家都很紧张地追问说：“读书女孩到底怎么了？”原来这背后是 College Music 跟公益团体合作的自杀防治活动。原因是因为他们发现 l o f i 直播的聊天室里面经常有人提到忧郁跟自杀的念头，尤其在考试季节，这个现象更加的严重。他们发现，很多人其实不知道怎么去正视忧郁的问题，也不知道该如何寻求帮助。所以，他们透过读书女孩告诉大家。有情绪跟压力其实是很正常的，你并不孤独，有人可以帮助你度过这个难关。在影片结束之后，他们请来了专业的心理咨商人员，在聊天室为人提供解答，引导有需要的人到心理咨询网站去。有很多人在影片留言分享自己的经验，互相加油打气。而这个计划最后引导了超过一万五千人去寻求协助。其实类似这样子的例子，就可以显示 LoFi 直播其实不单单只是一个不间断的歌单播放而已，更多的是它带来的陪伴意义。像很多人熬夜念书、加班，抬头看到画面里面的女孩也一起正在努力，而旁边的聊天室里面也有很多人互相加油打气，心里面就会觉得安慰很多。而且几个大型的频道后来也发展出了自己的推特或是 Discord 社群，很多人在里面开了各种读书会、兴趣社团，甚至是互相帮忙解题等等，形成了一个关系很紧密的社群。LoFi 直播为这些独自默默努力的人找到了一个彼此陪伴的空间。对我们来说，或许这就是它最重要的价值吧。好的，那我们这一集关于 LoFi 直播的介绍就到这里，接下来就进入留言分享的部分喽。接下来这个留言分享的部分很简单，只要你有帮我们的节目在 Apple p o c k e t 上面留五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回复。那第一则留言是来自于 “I'm 加珍加珍”的这位观众哦，他说：“补习班我听了超有感的，目前是国三生，超多补习班打电话教课程，一概不理，笑哭，自己去找喜欢的最实在。” OK， 感谢这个、I、M 家真的支持哦，会考加油啊，加油！其实我之前真的没有补习过啦，所以我没有办法就是跟大家分享这种大型补习班的经验。但是呃，我在上大学之后有发现补习班是一个很重要的社交场所，因为所有的学生都会在那边。哎，如果有早一点去补习班，或许我就可以认识更多的美啊！可恶，可恶。好，那第二则留言呢，是来自于芳芳 Sense 的这位观众他说：“幼稚节目无意间听到补习班文化那集之后，马上入坑了，觉得自己七七的讨论很有条理，也十分有感，期待哪天有其他的 YouTuber 或 Podcaster 一起来节目中聊聊哦。”好，感谢芳芳的支持哦。哎，我们最近的确有运作的比较熟悉了，所以呢，确实也开始在筹备这个新的计划。未来呢，马上就会找我感兴趣的朋友一起来聊聊。然后我想。呃，在听到这集上线后的可能两周内，我猜就有机会了。对，期待期待，我自己也很期待。然后，如果大家有想要哪些人上来的话呢，也可以留言跟我们说，我们会尽可能的去邀请他们。好的，那最后一则留言呢，是来自于这个 S S In。物、哦、，OK， 他说期待马信的合作，好期待新的合作系列啊！听到有机会跟马克还有玛丽合作，怎么能不赶快来赞一个留言超万，好感谢这个 SS 印物的支持哦！诶、欸，马克真的是我们 parkcast 界的这个优质前辈。那我前阵子就是刚好到这个马克信箱去，那不知道这集播出的时候他们到底上了没有？有的话呢，大家赶快去听听看。然后我也是因为上了他们节目之后，就觉得诶、欸，这个读信的方式真的是蛮有趣的。因为平常我自己在 IG 有的时候睡不着，我就会开这个树洞嘛，大家就会留各式各样的言啊，然后讨论给我，然后我就觉得诶，蛮、欸、好玩的。或许呢，我们可能第一集的这个毒性呢，我就会邀请马克跟玛丽他们一起来，然后跟我分享这个节目应该要怎么样做比较好，以及他们过去做这么多集的这个心得哦，让大家期待一下。好的，那今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。那如果你是对于 LoFi 直播、对于我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这样子告一段落，我们下集再见喽，拜拜。